0: Cześć Paweł, miło Cię gościć Łącz Nas Biznes.
1: Witaj David, witajcie.
0: Paweł, jakbyś tak mógł na samym wstępie powiedzieć jaką jedną poradę dasz naszym słuchaczom, która niezależnie od branży ulepszy ich biznes, ulepszy ich życie.
1: Ja na pewno nie jestem specjalistą od pojedynczych porad, to jest zawsze trudne, mogę mhm. ci mniej więcej powiedzieć, co mi utkwiło w głowie z okresu, kiedy byłem najpierw pracownikiem w firmie amerykańskiej, no a później zostałem udziałowcem w paru spółkach, częściowo brytyjskich, częściowo polskich, ale to jest taka tylko mój punkt widzenia na tę całą sytuację. Myślę, że cofnęliśmy się w czasie 2-3 lata, być może nawet pamiętasz moją prezentację, ja tam wtedy postawiłem nacisk na takie jedno słowo, skalowanie. Mhm. Skalowanie firmy. To jest coś, co mi się wydaje chyba rzeczą najważniejszą w budowie firmy, czyli żeby w pewnym momencie być przygotowanym, żeby przejść tak, z jednego pracownika na, na trzech, z trzech, na pięciu, z pięciu, na dwudziestu, z dwudziestu na sto. no to trzeba firmę skalować. Tak? To jest ten moment, gdzie, gdzie ta firma trzeszczy w szwach, tak? czyli mhm. pękają pewne procesy, przesyca się, jest za mało ludzi albo za dużo klientów i to się dzieje zwykle w dwóch miejscach, czyli z jednej strony mamy osoby, które chcą poznać twój produkt, chcą dołączyć do firmy. No i tutaj jak zwiększa się skala, to musimy te osoby pozyskiwać, prawda? Czyli to jest ta skala Nie. sprzedażowa jeszcze zanim te osoby zostaną twoimi klientami. No i druga rzecz jak już będą twoimi klientami, to często się okazuje, że to jest jednak ten główny problem w firmach i bardzo często jest tak, że my jakby mentalnie zabijamy nasze firmy, bo wiemy, że w rzeczywistości nie możemy obsłużyć więcej niż na przykład 10 czy 50 klientów, jakbyśmy ich mieli 1000, to ich po prostu nie obsłużymy, prawda? I nam się wydaje, że my chcemy mieć więcej klientów, ale w rzeczywistości jest często tak, że właśnie gdybyśmy mieli ich więcej, no to nasza firma po prostu by tego nie wytrzymała. Powiem może parę takich przykładów, bo Jasne. to może brzmi trochę tak teoretycznie, co to znaczy skalować i ja myślę że zwykle wtedy o relacji takiej 1 do N, czyli na przykład dzwoni do firmy klient, no to odbiera to pewna osoba, no i tłumaczy, aha, dzień dobry, w jakiej sprawie pan dzwoni, prawda? no to mamy takie produkty, no to czy może nam mi pan wytłumaczyć, co to są za, za produkty, powiedzmy, że jesteśmy firmą, akurat mam udział w firmie, która produkuje turbiny wiatrowe, no to powiedzmy, że produkujemy turbinę wiatrową. Mhm. No i od zera tłumaczymy każdemu klientowi, jakie są zalety tej turbiny wiatrowej, jak, jak ona działa, jaką ma wydajność. Tak. A ten sam proces moglibyśmy zrobić zupełnie inaczej, żeby ten klient mógł się samemu zapisać. Nawet on może by niekoniecznie musiał od razu widzieć nasz numer telefonu, czy do nas dzwonić, może on po prostu potrzebuje podstawowych informacji. Tak? No i takie informacje my możemy mu dostarczyć na przykład w formie mailingu, czyli przygotowujemy raz bardzo dobry mailing, w którym nagrywamy wideo o naszej turbinie wiatrowej, Drugie wideo, czy jakiś materiał nagrywamy o tym.
0: Czyli tworzymy de facto taki lejek trochę, tak? Taki lejek, tak, tak,
1: mm -hmm. tworzymy, ale właśnie istotne jest to, że my tworzymy go raz. Rzeczywiście trzeba się trochę napracować, przygotować te mm -hmm. materiały. No, w przypadku takiej turbiny, to byłoby to porównanie, tak? Czyli mamy z jednej strony fotowoltaikę, z drugiej strony turbina. No to turbina jest czymś, co działa w nocy, czymś, co działa w zimę, a fotowoltaika nie, prawda? Możemy ten temat rozwinąć i ładnie opisać, tak. zrobić zdjęcie.
0: Czyli z takich powiedzmy spółek giełdowych, które kojarzę, chociażby Coca-Cola, prawda? Chyba bo nawet Warren Buffett powiedział, że inwestuje w takie spółki, które mógłby poprowadzić nawet idiota, bo prędzej czy później idiota zostanie prezesem takiej firmy, prawda? Więc Coca-Cola jest skalowalnym produktem, rozpoznawalnym i chyba można trochę porównać do tego, co powiedziałeś, prawda? że jeżeli jesteś współwłaścicielem Coca-Coli, to nie skupiasz się na poszczególnych małych problemach, tylko jest to skalowalne na cały świat. Dobrze zrozumiałem?
1: To znaczy w przypadku Coca-Coli tutaj Warren Buffett zapewne miał na myśli ten cały proces, który jest z kolei już później, tak? czyli mm -hmm. jeśli już mamy klienta, no to jest cały proces tak zrobiony, żeby każdy pracownik w tym procesie miał bardzo jasno określoną procedurę, co on robi. Prawda? Czyli co jak w McDonaldzie,
0: prawda? Każdy tak, wie, jak tak. zrobić kanapkę. I
1: rzeczywiście, ty to dobrze zauważyłeś, bo w tym hmm mamy taką firmę, w której nie trzeba pracowników wybitnych, sprzedawców gwiazd na przykład, tak, albo tak. osób, które obsługują klienta w sposób jakiś wyjątkowy, bo oni mają wszystko to wytłumaczone, są przeszkoleni. Nawet McDonald's ma coś takiego, co nazywają Instytutem Hamburgera, czy Uniwersytetem Hamburgera, tak? mm -hmm. czyli wszyscy maczą się tego, tej swojej działki, prawda? tej małej działki, Jasne. ale bardzo dokładnie, bardzo dokładnie wiedzą, co robić, co mówić, jak się zachowywać, jak się ubrać, w jakich kolorach, to ma wszystko być, tak? Także to, to już jest coś innego, oczywiście mówimy tutaj mm -hmm. o bardziej stworzeniu procesu w firmie, czyli opisaniu firmy, jak poszczególne funkcje działają, co robi każda osoba w firmie, to jest trochę coś innego, ale też umożliwia to wtedy właśnie skalowanie, tak? No bo skalowanie nie byłoby możliwe, gdybyśmy mieli jednego pracownika wybitnego, którego nie można zastąpić. No to jakie to jest skalowanie, prawda? Jeżeli chcielibyśmy ich zatrudnić stu, no to stu osób tak wybitnych nie znajdziemy. Prawda? Sto osób, z, przeciętnych tak. znajdziemy.
0: Czyli punkt pierwszy, szukamy biznesu, który jest skalowalny, a nie zależy od poszczególnej jednostki, gwiazdy, czy też od zasobów ludzkich konkretny. Jakby to można było tak podsumować ten punkt, który wspomniałeś.
1: Tak, no i te techniki cyfrowe nam umożliwiają no, bardzo różne typy skalowania, tak? Czy na przykład no, to, co robimy teraz, nagrywamy wideo, które potem możesz pokazać na przykład dwun tysiącom ludzi, dziesięciu tysiącom ludzi, tak. prawda? To już jest taka skala 1 do N. Czy na przykład możemy zrobić webinar, na który zaprosimy 500 osób, prawda? Czy możemy zrobić prelekcję na żywo też 300 osób. To jest działanie w skali 1 do N i jakby drugi raz już nie musimy tym osobom tłumaczyć tego samego. Możemy zrobić to potem w dużo mniejszym zakresie, nie? Bo oni wszyscy znają
0: naszą firmę. Właśnie, a propos prelekcji, wspomniałeś, że słuchałem twojego wykładu, no i właśnie my jesteśmy z Pawłem w jednym klubie networkingowym Towarzystwa Biznesowe, gdzie słuchałem Pawła i Paweł trochę opowiadał o złocie, dlatego też pomyślałem, że fajnie byłoby, Paweł, gdybyś trochę ten przykład powtórzył z tej prezentacji, bo myślę, że jest bardzo fajnie obrazujący, jak generalnie wygląda proces inwestowania w długim terminie.
1: No tak, złoto jest takim specyficznym miejscem, które ludzie uważają za dobrą inwestycję, ale ja tutaj bym powiedział tak, że nie do końca chyba to jest inwestycja. Czym jest ogólnie inwestycja. Inwestycja to jest w takim przypadku standardowym, na przykład kupienie maszyn do firmy, które coś produkują, na przykład wycinają blach. No to jak kupimy trzy nowe maszyny, no to będą wycinały kolejne akcje blachy i to są nowoczesne maszyny, więc będą robić to szybko i to zwiększy naszą efektywność. To jest taka inwestycja w takim stricte tego słowa znaczeniu, czyli de facto mówimy o takich aktywach, które są aktywami produkcyjnymi, czyli takimi, które coś produkują, czy produktywnymi, tak możemy je tak nazwać, bo one jakby coś wykonują, wykonują jakąś pracę. No i teraz zobacz, w tym kontekście, gdybym, mm -hmm. gdybyś na przykład zapytał mnie, czy dobrze inwestować w masło. No tak. Zauważyłem tak trochę trywialnie, no, kto, mm -hmm. kto, kto inwestuje w masło. Tak? Albo cukier, prawda? Albo w cukier. Tak okazuje się, mm -hmm. że to były prawdopodobnie dwie z najlepszych inwestycji w ostatnim okresie i mm -hmm. masło zdaje się urosło 82% w ciągu okay. roku. Kosmiczne inwestycje. <śmiech> tak, to oczywiście no, tak, nie to tak, do końca dobre z tego powodu, że masło się może popsuć. Mm
0: -hmm. Ale już zniczy na przykład, prawda, który co roku kupujemy w listopadzie? No, ale tutaj no, dochodzą na przykład kwestie magazynowania
1: tego i tak mm -hmm. Złoto ma tą zaletę też, że można je zmagazynować w małe przestrzeni. Ale teraz ja na złoto nie patrzę w taki sposób inwestycji w aktywo produktywne. Dlaczego? Bo gdybyśmy sobie wzięli taki przykład, którym jest Ford. Był taki Ford T w roku 1920 produkowano Ford T. To był taki pierwszy masowo produkowany samochód właściwie. On kosztował około 390 dolarów. I to było wtedy 19 uncji złota, która to uncja kosztowała około 20 dolarów. I teraz... Gdybyśmy sobie porównali samochód, który, no, weźmy takiego pick powiedzmy, model F-150, to jest mniej więcej samochód odpowiadającą funkcją tamtemu samochodu. Minęło 100 lat i teraz ile ten samochód kosztuje? No, kosztuje on 28 tysięcy dolarów, mniej więcej, z hakiem. Ale w uncjach złota okazuje się, że jest to dokładnie tyle samo uncji. To jest 19 uncji złota. No więc powiedz mi teraz, czy zainwestowałbyś w taki biznes, który przez 100 lat nie wyuróz w ogóle. Zachował swoją wartość.
0: Rozumiem. Czyli jako przechowanie kapitału to jest super sprawa, tak? Nie znam się, powiedzmy, na inwestowaniu na giełdzie i chcę po prostu trzymać wartość pieniądza w czasie, to mogę postawić na złoto. Natomiast, czy na przykład wtedy powinienem w bitcoiny inwestować, bo bardzo często, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, jest taka moda, żeby wpłacać systematycznie na przykład na bitcoina, 500 plus na bitcoina, prawda, żeby zabezpieczyć przyszłość swoich dzieciaków. Co o tym sądzisz?
1: No właśnie, tak przechodząc ze złota do bitcoina, czyli mhm. podsumowując to, mamy wzrost na złocie, który wynosi mniej więcej około 6,8% tak, przynajmniej mhm. tak, jak mierzyłem od 2010 roku. Mhm. To tak to wygląda, tak, czyli 6% jeżeli dla kogoś inwestycja 6%, to jest ok. no to znaczy, że może inwestować w złoto i na pewno nie jest to nic złego.
0: Czyli w jednym roku to będzie dużo, w innym mało, w zależności w jakim stanie no tak, będzie gospodarka. Tylko rzeczywiście mm -hmm. trzeba
1: wziąć pod uwagę oczywiście obsunięcia kapitału. Obsunięcia tak. kapitału na złocie no, potrafią wynosić około 20%, czyli jeżeli jesteśmy w stanie przeżyć to, a raczej jesteśmy, no bo to złoto leży, nic nie robi i nie rusza się, więc my nie mamy takiej
0: nerwowości. Trochę jak ziemia, prawda? Co za sprzedażę.
1: No tutaj przykład Ziemia ziemią wiem, można by podać właśnie, żeby jeszcze raz podkreślić, tą różnicę, prawda? Co to jest mm -hmm. inwestowanie w aktywo typu złoto, a co to jest inwestowanie faktycznie? No, jeżeli mamy ziemię, no to należy nic nie robi, ale tak. może rzeczywiście ich, jej cena rosnąć, no bo jest inflacja, mm -hmm. bo jest więcej ludzi tak?
0: i tak. jest ograniczona przede wszystkim. Ale teraz tak.
1: jeżeli posadzilibyśmy tam kukurydzę na tym polu, to mamy już taką inwestycję w aktywo produktywne, no bo no tak. tą kukurydzę możemy wyhodować i sprzedawać ją co roku, Albo postawimy domek na
0: wynajem, prawda? To jest też przykład, że można tutaj... przykład, tak. już skalować przykład, już trochę ten biznes, nie?
1: No i w taki sposób też można kupować akcje Firm, tak? No i mm -hmm. teraz przechodząc do Bitcoina, jak on się w tym tak. wszystkim tu, tutaj ma? No bo mm -hmm. czy on jest aktywem produktywnym? No właściwie nie jest, niczego nie produkuje.
0: Mhm. No
1: zatem czym on jest? Jeżeli inwestujemy w jakieś aktywon, no to fajnie byłoby wiedzieć, co to jest. A właściwie nie ma takiej bardzo jasnej odpowiedzi, czym on dla ludzi jest, prawda? No bo z jednej strony jest walutą, mhm. czyli wymieniamy pewną wartość jako ludzie między sobą za pomocą bitcoina, ale z drugiej strony, no, waluta to jest coś takiego specyficznego dla danego kraju, tak? W mamy złotówkę, we Francji mieliśmy franka, no teraz mamy Unię Europejską, więc mamy euro. Poszczególne waluty należą właściwie do specyfiki danego kraju. Ilość tej waluty powinna się z grubsza zgadzać z tym, co ta gospodarka produkuje. Czyli jeżeli gospodarka się zwiększa, to nawet można dodrukować trochę tej waluty w tym małym zakresie i będzie wszystko ok.
0: Właśnie a propos rynku Forex, ostatnio czytałem fragment takiej książki Nie inwestuj i tam było wspomniane, że 80% globalnie inwestorów według badań traci kapitał inwestując właśnie w waluty. Z czego jeszcze z tych 20% jest tylko 5%, które tak naprawdę zarabia. Pozostali to generalnie no, wychodzą na drobny plus lub na zero z tymi inwestycjami. Czyli można powiedzieć, że troszkę trzeba mieć więcej Wiedzy, żeby dobrać odpowiednie aktywo i myślę, że słuchacze, drodzy, zostańcie do końca tej rozmowy, bo właśnie Paweł krok po kroku pokaże tak naprawdę, w co warto inwestować i dlaczego.
1: No tak, przykład z Forexem jest rzeczywiście taki bardzo mocno uderzający. Mm -hmm. Tak, No i trochę to dotyka tego, co mówię. No mówiliśmy o różnych walutach w różnych krajach. Te mm -hmm. różne waluty mają różne relacje do siebie, no i te tak. relacje, ponieważ się zmieniają, spekulanci to, to wykorzystują. Ale tutaj nie mamy znowu, nie? nie mamy żadnej de facto wytwarzanej wartości. Nie ma żadnej wartości, która w tym procesie powstaje. Tak? I wracając do bitcoina, no to z jednej strony jest to taka waluta, ale ma ona no zupełnie inny charakter niż te waluty krajowe, tak? Bo jest troszeczkę może bardziej podobna do dolara w tym kontekście, bo dolar jest oczywiście walutą Ameryki jako kraju, ale też jest używany na całym świecie, no w tym sensie, że nawet banki posiadają no zdecydowaną większość swoich rezerw w dolarach, tak? czyli mhm. to nie jest taka zwykła waluta, tylko to jest waluta, w której większość banków centralnych posiada swoje rezerwy, więc to jest bardzo ważna waluta światowa. I teraz Bitcoin mógłby być ewentualnie porównany do tego typu waluty, tak? czyli coś, mhm. co może być sposobem wymiany wartości między ludźmi na całym świecie, bo dotyczy to całego świata, ta nie ma granic, prawda? Uh -huh. Ale z drugiej strony no, w tym momencie nie jest, prawda? Czyli ta tak zwana adopcja jest na bardzo niskim poziomie jeszcze na razie. Uh -huh. Niektóre kraje zakazują Bitcoina, no niektóre kraje, na przykład jak Salvador, go przyjęły jako drugą walutę, także te, takie te przypadki też się zdarzają, no ale ogólnie nie jest to przyjęte jako waluta. Teraz dlaczego Bitcoin w tym momencie nie może być traktowany jako waluta? No bo obsunięcia kapitału, czy znaczy obsunięcia na cenie de facto uh -huh. Bitcoina, no, przekraczają 90%. Czasami to jest 80 parę procent, czasami 90 parę
0: procent. Czyli trochę hazard, można powiedzieć.
1: No nie możemy sobie chyba wyobrazić sytuacji, w której idziemy mm -hmm. kupić chleb i on kosztuje raz 100 złotych, a raz na drugi dzień na przykład 10 tak? złotych, takie są wahania ceny.
0: No tak, chyba że formie... mówimy o latach 80 w Polsce, prawda? Kiedy tak. był głęboki PRL. No
1: ale to przynajmniej mieliśmy określony mm -hmm. kierunek, że to zawsze było drożej. No tak. W przypadku Bitcoina to by działało w dwie strony. Mm -hmm. Było drożej raz, raz Więc jako waluta to nie może jednak jeszcze teraz funkcjonować, bo waluta tak. musi być stabilna. No więc tu jest ten problem, tak, że, że my nie wiemy, co to dokładnie jest i tak naprawdę nie wiemy, dokładnie. Ładnie, jak w tym momencie określić jego wartość, no bo wartość bitcoina w tym momencie określa praktycznie tylko popyt
0: i podaż. Jasne, czyli trochę można powiedzieć, że słyszałem na przykład w jednym z dużych stanów w Stanach Zjednoczonych zablokowano używanie TikToka jako aplikacji. I teraz załóżmy, że rząd czy gubernator tego stanu podejmie decyzję, że blokujemy przetwarzanie bitcoina w jakimś tam obszarze geograficznym stanów Zjednoczonych, no to chociażby taka informacja medialna może spowodować, że na przykład stracimy dużą część prawda, tych aktywów i nie wiem wiadomo, kiedy to się odbije z powrotem. Więc można powiedzieć, że nie jest to zbyt mądry sposób na takie stabilne inwestowanie, prawda?
1: To znaczy jest to pewien zakład na to, że uh -huh. ten Bitcoin może się stać bardzo znaczącą walutą. I teraz uh -huh. jeżeli sobie spojrzymy w ogóle na świat kryptowalut, czyli wiele tysięcy kryptowalut, no to tak. większość z nich prawdopodobnie zniknie. Zresztą już zniknęła, prawda? Uh -huh. Tysiące walut powstają i znikają. Tak. Natomiast faktycznie Bitcoin ma tą bardzo dużą zaletę, że on w momencie, kiedy powstawał, on w ogóle kosztował, zdaje się, 5 centów, był pierwszy raz notowany w 2010 Roku, na GOX, no urósł dziesiątki tysięcy procent. To jest 830 mm -hmm. tysięcy razy, zdaje się, urósł. No bo skoro teraz kosztuje 41 tysięcy z hakiem już dolarów, a kosztował 5 centów, no to łatwo sobie policzyć, że, że to jest niebotyczny wzrost, prawda? Ale to była pierwsza waluta, która powstała. Po prostu nie było wtedy innej żadnej. Dlatego jest duża szansa, że ta waluta akurat rzeczywiście będzie tą jedną z bardzo, bardzo, bardzo niewielu, która zostanie, prawda? Natomiast tutaj no, ograniczeniem bitcoina jest to, że on właściwie nie ma takiej funkcji, na przykład jak Ethereum ma, ma tą funkcję de facto bycia bazą dla innych kryptowalut, jak mm -hmm. Bitcoin ma tylko tą funkcję teoretycznie przekazywania wartości czy funkcję przechowywania wartości, ale one w tej chwili jeszcze nie do końca się spełniają, prawda? No bo ta zmienność na Bitcoin jest, jest po prostu niepotyczna.
0: Porównując jakby poszczególne kategorie inwestycji można powiedzieć, że złoto jest takim stabilnym, Topornym Fordem, prawda? Bitcoin to jest takie szybkie Ferrari, ale po prostu jadąc na mieście w można się łatwo zabić. Coś w tym stylu. Przechodząc do Tesly. Tesla. Spółka giełdowa notowana na amerykańskim giełdzie. To jest Twój konik. Jak to właśnie w praktyce wygląda, jakbyś się mógł podzielić z naszymi słuchaczami, którzy są często czy przedsiębiorcami, czy też dyrektorami działu marketingu, sprzedaży? Jak to wygląda w praktyce? Jak podejść do tego tematu? Jak zacząć w ogóle przygodę z y, rynkiem amerykańskim giełdowym?
1: Znaczy, moim sposobem na, na rynek jest y, używanie software. Tak? No wiele Aha. lat temu, nie, około 15 lat temu, stworzyłem po prostu software dla siebie, tak, żeby lepiej, łatwiej i szybciej wyszukać sobie spółki. No i ten software właściwie, jeżeli pytasz, jak wygląda w praktyce, to w takiej rzeczywiście codziennej praktyce, no to ja uruchomię ten software właściwie raz na tydzień. On pokazuje mi trzy rzeczy. Po pierwsze pokazuje, czy na rynku amerykańskim, który najczęściej inwestuje, czy w rynku akcji amerykańskich jest trend. Jeżeli jest trend wzrostowy, no to ja mam kolor zielony na, na moim narzędziu, które pokazuje trendowość rynku. Tak? Czyli mm -hmm. de facto liczbę spółek trendowych, które są we wzrostach. To jest świetny wskaźnik, który pozwala mi ocenić w ogóle, czy wejść, czy, czy nie wchodzić
0: na rynek. Trochę jak spółka. światła drogowe, prawda? Wiemy, że, że warto jechać dalej. Tak,
1: tak, tak dokładnie. No jak mm -hmm. jest czerwone, no to się nie pchamy, żeby nas nie przejechał tir i lepiej poczekać, Czasami się zdąży przebiec na czerwonym, ale lepiej tego nie robić. Także to jest świetne narzędzie, które by umożliwia postawienie tego kroku lub nie. Drugim jest coś bardzo podobnego, ale dotyczy sektorów. Czyli ja sobie wybieram sektor, uh -huh. dzięki temu narzędziu widzę, który sektor rośnie, uh -huh. a który sektor jest w tej chwili w odrośniu. Na przykład teraz takim sektorem najbardziej rosnącym jest sektor spółek węglowych. Jest ich de facto mało bardzo, bo uh -huh. 8, ale on ma wszystkie spółki rosnące są. to Wszystkie, całe 100%. Widzę w tym momencie jak na dłoni, które sektory są mocne, a które są bardzo słabe. Na przykład w tym momencie bardzo słabym sektorem jest sektor zdrowotny, no, który był z kolei mega silnym sektorem, jak był COVID, prawda? Ja to widzę, uruchamiając sobie
0: to narzędzie, no dokładnie, tak jak na facie Aczkolwiek e, dopowiem, że nagrywamy ten materiał w grudniu 2023, więc też nie traktujcie tego jako rekomendacji, że teraz warto w takie spółki pewne inwestować.
1: No zdecydowanie, tak. Po pierwsze, to się dosyć szybko przetasuje no i inne naprowadzenie w ciągu czasami kilku tygodni, także także trzeba to obserwować, ale z częstotliwością taką, no, rzędu raz na tydzień.
0: Czyli krótko mówiąc, masz takiego swojego Excela, który ci wypluwa informacje.
1: Konkretnie tym narzędziem jest AmiBroker. To jest dobre porównanie, które zrobiłeś, bo zarówno Excel, jak i AmiBroker mają swoje makra, tak? Możesz uh -huh. napisać makro w Excelu, ale możesz też napisać makro w AmiBroker. Ja właśnie takie makra napisałem dla trendów na rynku amerykańskim, czyli jeszcze raz dla uporządkowania, tak? Mamy trend uh -huh. rynku, mamy trend sektorów, tak zwany industries, to są takie mniejsze mniejsze podsektory. Uh -huh. I trzecią rzeczą jest po prostu już wybranie konkretnych spółek, tak? Czyli spółka, która spełnia pewne konkretne moje kryteria, które mam przygotowane, pojawia mi się w tym skaniu albo mi się nie pojawia. No zwykle pojawia mi się w ciągu tygodnia około 5 do 15 spółek.
0: Czyli tak trochę porównując do, do mojej branży marketingu internetowego, wybieram sobie że trzy wskaźniki, które monitoruję jako przedsiębiorca, czyli na przykład nie wiem, ilość nowych zapytań, koszt pozyskania zapytań i, i ile budżetu na przykład miesięcznie na to wydaje i monitoruję jakby te rzeczy, żeby wyciągać jakieś tam wnioski, czy, czy wszystko idzie w porządku, czy może warto tam zrobić jakąś korektę. No właśnie i tutaj nasuwa się naturalnie pytanie, z jaką częstotliwością warto byłoby to robić? Czy to jest, nie wiem, cykl dzienny, miesięczny, czy może kwartalny? Wiem, że są różne strategie a propos tego.
1: No na pewno nie w ciągu dnia. Ja pamiętam takiego delikwenta u nas, który zadzwonił do mnie i mówi, że słuchaj, mam tu pięć pozycji na Forexie otwartych, jadę samochodem, laptop leży na prawym siedzeniu. Ja tutaj trochę zerkam, ale chyba niektóre zamknę. Co ty radzisz w ogóle, co mam zrobić? No ja oczywiście odłożyłem słuchawkę i powiedziałem mu, że już nigdy nie będę z nim rozmawiał na temat inwestowania. Taka bardzo to... ekstrawertyczna. Decyzja, tak. Wszystkie błędy, hmm. najgorsze możliwe, jakie tak. można tak. Także na pewno nie w ciągu dnia. W ogóle mhm. nas nie interesuje to, co się dzieje w ciągu dnia na rynku. Mhm. Ja, ja patrzę na przykład z częstotliwością raz na tydzień i to jest w zupełności wystarczające, nawet można rzadziej. I składamy zawsze zlecenia, które są tak zwanymi zleceniami oczekującymi, tak? czyli mhm. nie denerwujemy się, żeby zdążyć, tylko to zlecenie samo się realizuje wtedy, kiedy dojdzie do pewnego poziomu cenowego i w dodatku samo się zabezpiecza. Także to jest taki totalny komfort. Aczkolwiek ty chyba to, nie do końca też o to pytałeś, jak często, powiedzmy, ja zaglądam na rynek, tylko z jaką częstotliwością ocenia inwestycje. Uh -huh. na inwestycji. Ocena uh inwestycji -huh. to jest coś, co de facto, bo faktycznie jak ja otworzę platformę klokerską, no to też widzę swoją krzywą kapitału akurat mój uh -huh. pokazuje ostatni rok. I to na ostatni uh -huh. rok naturalnie patrzę, czy ostatni miesiąc sobie klikam. Akurat ostatni miesiąc, listopad, 2-9%, tam miałem wzrost w tym ostatnim miesiącu. I ja to widzę, tak? ale to, to nie jest coś, co mnie jakoś specjalnie, że tak powiem, rusza. Tak naprawdę takim horyzontem, w którym na akcję powinniśmy patrzeć, to jest według mnie jeden rok. Czyli zamykamy ok. rok, patrzymy, ok rok jest na plusie, czy, czy na zero.
0: Czy... Czyli widzę znowu bardzo duża analogia do naszej branży marketingowej, bo bardzo często niedoświadczeni przedsiębiorcy, którzy zlecają kampanię, robią taki błąd, że oczekują, że po tygodniu już jakby możemy oceniać, możemy już podsumowywać, jakby coś się udało osiągnąć. Okej, okay, można robić raz w tygodniu pewne korekty, optymalizacje. W skali miesięcznej powinniśmy się zastanowić, czy wszystko idzie w dobrym kierunku po tych optymalizacjach i w skali tak naprawdę roku, działając systematycznie, tam wrzucając jakiś budżet co miesiąc, możemy tak naprawdę podsumować, czy ten nasz marketing działa, czy nie. Czyli można powiedzieć, że trochę analityka, podejście do, do inwestowania masz podobne.
1: Podobne. No ja nawet się zastanawiałem nad, nad tą liczbą wskaźników, jak zaczęłeś o nich mówić, no to ja mam uh -huh. może trochę więcej, tak mniej uh -huh. więcej, uh -huh. bym powiedział, około 10 wskaźników, z czego z grubsza połowa jest technicznych, czyli dotyczą ceny wolumenu i połowa jest fundamentalna, czyli dotyczą no, wartości finansowych, tak, związanych z obrotem, zyskami firmy, zadłużeniem i tak.
0: Czyli znowu, jeżeli chodzi o Bitcoin, to możemy mieć minus procent, możemy mieć wielokrotny procent. W przypadku giełdy amerykańskiej raczej będzie to stały procent, stabilny i przewidywalny. Dzięki temu, że ty korzystasz z określonych narzędzi, skryptów, filtrów, które pozwalają zabezpieczyć to inwestowanie, żeby I robić to skosobory. To, to też jest
1: parametr, uh -huh. który, który ja mierzę i właściwie go od razu widać tak, na wykresie kapitału uh -huh. na przykład za ostatni rok. to, uh -huh. to Najważniejszym parametrem to jest obsunięcie kapitału. Czyli nie tylko tyle, co, ile zarobiłem, prawda? No jeżeli uh -huh. jest rok, w którym zarobiłem 15 ale obsunięcie tak. mam rzędu 7%, no to jest mhm. cały czas ok. Obsunięcie jest to ten ruch od, od maksimum do minimum mojego kapitału, prawda? Czyli to nie jest nic złego, bo to się zwykle odnawia później, dosyć szybko, ale jednak określa nam ten poziom ryzyka, prawda? No niektórzy nie wytrzymają spadku kapitału na przykład o więcej niż 20%, inni może 50%, ale jednak jest taka bariera, której nie jesteśmy w stanie wytrzymać generalnie, tak, psychologicznie. I tutaj w przypadku akcji najlepsza jest po prostu taka strategia, która pozwala nam na jak najlepsze zabezpieczenie kapitału, to tak? To, to mhm. się wiążą różne czynniki, czyli to jest no, zupełnie inny temat, o który też moglibyśmy długo tutaj rozmawiać, czyli jak zabezpieczyć tą inwestycję. Mhm. Ale nawet jeżeli spojrzymy na rynek amerykański, jako no, kupiłem i trzymam powiedzmy, tak? Kupiłem cały indeks i. I trzymam, tak? mhm. czy tam fundusz inwestujący w indeks SNP. No to te przejęcia kapitału nie byłyby bardzo duże. tak Ja nawet ostatnio się tym zainteresowałem, jak to było w historii. I okazuje się, że największe przejęcia kapitału w całej historii miały miejsce w okresie tam przed II wojną światową. To był ten słynny kryzys 1929 roku czyli bardzo, bardzo dawno temu, już w tej chwili dla nas niecałe 100 lat. I to obsunięcie wyn wynosiło 86%, tak? To było największe obsunięcie w tej naszej tutaj nowożytnej historii, jakie widzimy na rynku. I po potem już było lepiej, bo takie obsunięcie jeszcze dosyć spore było w latach 30 -tych, 40 -tych. Rynek spadał przez 6 lat wtedy, ale ten spadek był już nieco mniejszy niż 60%. I potem jest coraz lepiej, czyli ten rynek, no mimo, że wydaje nam się, że on czasami spada, czasami wchodzi w bes to te bes są jednak mimo wszystko sporo płytsze. No ta ostatnia, którą żeśmy tak mocno odczuli, COVID, COVIDowa, to był spadek o 35%. Natomiast to był spadek całego rynku. Tak? Gdybyśmy mhm. trzymali gdyby, twardo wszystkie spółki czy cały indeks. Natomiast jeżeli używamy strategii, no to na przykład ja na swoim kapitale miałem w tym samym okresie nie z 35%, spadł tylko 7%. Mhm. Więc to moje obsunięcie było bardzo małe. Natomiast zyski akurat w tamtym roku covidowym były bardzo duże, bo już w lutym, marcu ten rynek się odbijał i no, uzyskałem wtedy jedną z wyższych stopów zwrotu, bo to było 51,8%. Tak? Mimo tego całego covidowego zamiast mhm. Także do tego dążymy, żeby coś takiego mieć.
0: Tak mi przychodzi na myśl, że to jest zabawa psychologiczna z inwestowaniem, prawda? Że matematyka jest bardzo ważnym czynnikiem i warto rozumieć, jak te wszystkie... Algorytmy działają, natomiast chyba trzeba mieć trochę cierpliwości i, i takiego opanowania, żeby inwestować w to, co akurat jest, że tak powiem, skalowalne, właśnie to, co jest mądre i to, co ma perspektywę wzrosnąć w czasie. Nie? Wydaje mi się, że znowu, z perspektywy osoby, która powiedzmy nie ma wiele wspólnego z giełdą amerykańską, tak upraszczając, chyba warto inwestować wtedy, kiedy spada, a nie wtedy, kiedy taksówkarz mówi nam w Uberze, że kupił jakąś tam spółkę.
1: Znaczy, tak, bardzo dość nasza strategia raczej, mm -hmm patrzy na spółki niż na cały rynek, aczkolwiek no, to narzędzie, o którym mówiłem, trendomierza, no, to pozwala nam wejść z rynku i wejść na rynek, jak gdyby. Mm -hmm. czyli gdyby oceniamy, oceniamy cały rynek oczywiście, ale patrzymy tak. na spółkę i tym najlepszym momentem dla nas, z punktu widzenia naszej strategii, tak nie, nie w ogóle najlepszym, tylko z punktu widzenia tego, co my robimy, no to jest spółka, która rośnie, i to przynajmniej tak z pół roku, a potem robi korektę. Czyli ani nie jest na szczycie, ani też nie jest to spółka spadająca, jakaś tam okazja spadająca, prawda? że spadła ze stu do jednego i to teraz jest okazja. prawda? Tam wszystkie fabryki się spaliły, zastrzelili CEO i to jest dla nas okazja. nie? To, to Rozumiem, to, to, to jest spekulacja. Teraz, tak, tak, ale, tak. No, złe spółki nie są dobrą inwestycją, natomiast dobre spółki w korekcie są dobrą inwestycją.
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę korzystając z twojej wiedzy, doświadczenia, jeżeli to się dobrze poustawia, to tak naprawdę nic nie trzeba robić i te algorytmy trochę myślą za nas.
1: Algorytmy w dużej mierze myślą za nas i myślę, że ta część psychologiczna, o której ty mówisz, to dotyczy mhm. bardziej tego, czy ja się potrafię trzymać strategii, tak? Czyli Rozumiem. czy ja ufam tej strategii, czy mam ją przetestowaną, tak a propos to narzędziami brokera pozwala przetestować strategię, czyli my wtedy nabieramy dużo większego zaufania. Jak mamy zaufanie do strategii, no to będziemy się jej trzymać, prawda?
0: Czyli idę do trenera personalnego, który jest świetnie zbudowany, i on mi powie krok po kroku, jak powtórzyć jego strategię. Pytanie tylko, czy mi się będzie chciało ćwiczyć, prawda? No tak,
1: właśnie. I to jest ta część, za którą my nie bierzemy odpowiedzialności. <grymna> <grymna> tak jak ten przykład, prawda? Tego, ja. tego, tego ja. naszego delikwenta. Siedem pozycji, zestresowany i, i tak dalej, w ciągu dnia ogląda rynek. No. Nie chcemy to, czegoś takiego robić, ale na to my już nie możemy nic poradzić. Tak? Zwykle podajemy <coughs> jakby, wszystkie reguły, których które sami używamy, które się sprawdzają, ale już no, nie możemy odpowiadać za to, czy daną osobę będzie używać, czy nie.
0: Paweł, dwa szybkie ostatnie pytania, bo wiem, że dzisiaj twoja społeczność czeka na twój występ wieczorem. Czeka, czeka. Przed rozmową rozmawialiśmy sobie o sztucznej inteligencji. Ja bardzo po lubię poruszać ten temat w ramach wywiadów, bo też planuję rozwijać mocno biznes w oparciu właśnie o AI. Jak ty oceniasz perspektywy zastosowania sztucznej inteligencji, chociażby właśnie w branży inwestowania? Czy to ma sens? Wiem, że są takie narzędzia, że na przykład tam w określonym banku są Wiesz, takie automatyce. Mm -hmm. Z
1: mojej praktyki z doświadczenia, mm -hmm. to od jakiegoś czasu już pytam sztuczną inteligencję, różne rzeczy związane z giełdą. Na początku radziłem mm -hmm. sobie bardzo słabo. Tak. Teraz już jest to coraz lepiej. Na przykład można jej zadać pytanie, no ilu jest w Polsce inwestorów, prawda? No to mamy 1-3 miliony kont, kont maklerskich. Tego się dowiedziałem dzisiaj od sztucznej inteligencji. Czyli 3% ludzi w Polsce posiada taki kont. No mam wielkość rynku określoną. I to robię jednym zapytaniem, więc ta zdolność analityczna dotycząca na przykład sektorów, cen, spółek ich parametrów już się staje coraz lepsza. Można zrobić tabelki. Ciągle jeszcze nie mam takiego stuprocentowego zaufania do tego, ale no jest to rzeczywiście fajna sprawa, nie? czyli móc sobie przeanalizować rynek.
0: Czyli z punktu widzenia na przykład przedsiębiorcy możesz określić ilu jest inwestorów giełdowych na przykład na poszczególnych rynkach, na których chciałbyś wejść i tam jakby stargetować grupę docelową, chociażby w swoich reklamach, czy w ogóle w stworzeniu strony internetowej, w przetłumaczeniu materiału.
1: No to jest dokładnie ten przykład, który mi to podałem. Tak? Jeżeli wiem, że w Polsce jest 1,3 miliona kont maklerskich, no to duża część z tych osób byłaby zainteresowana tym, żeby robić może lepiej to, co robią jeżeli tracą kapitał na przykład teraz, no to takich osób jest ponad milion, więc to jest jakaś dla mnie informacja. Natomiast ja myślę, że też bardzo ciekawym aspektem sztucznej inteligencji jest to, że ona no, pisze programy, prawda ja akurat te moje narzędzia zaprogramowałem w takim specyficznym języku programowym mm -hmm. dla brokera on się nazywa AFL, Ami for Moral Language, Mhm. No i już oczywiście pytałem sztuczną inteligencję, czy tutaj nie mogłoby mi pomóc. I rzeczywiście proste programy jest w stanie napisać jeszcze, oczywiście one mają pewne wady, ale myślę, że to też w dużej mierze wynika z tego, że no, mógłbym lepiej pewnie formułować te zapytania, prawda? Mhm. Ale naprawdę już efekty są imponujące, czyli no, jestem w stanie wygenerować po prostu taki software dla mi brokera, zadając temat sztucznej inteligencji. Tak, przetestuj mi system, który robi to i to za ostatnie 10 lat. No i proszę bardzo, mam kogo.
0: Jedno zagrożenie, które widzę w takich doradcach właśnie, to jest to, że jeżeli taki czat GPT będzie pracował na przykład dla określonej instytucji finansowej, no to może na korzyść tej instytucji podpowiadać pewne inwestycje.
1: No tak, takiego doradcy mi się chyba trochę bał. Natomiast ja bym, myślę, że poszedł w kierunku, my żeśmy też przejęli firmę brytyjską, która też pisze o w tej dziedzinie i sami jesteśmy taką firmą. I tutaj słyszałem już o rozwiązaniach, sam jeszcze ich nie testowałem, które potrafią no, sztuczną inteligencję nauczyć, ale tego co ty robisz, tak? Czyli każdy sztuczny inteligencji, nauczyć się swoich testów, swojego mm -hmm. szkolenia, tak jak ty to robisz, mm -hmm. jak inwestujesz w akcje, czy jakie są sposoby, no a potem taka sztuczna inteligencja mogłaby być doradcą dla klienta, czyli doradcą dla mnie, tak, pod, pod moje inwestycje, ale właśnie znając cały ten proces, tak, czyli znając wyniki testów, znając wyniki...
0: Czyli taki intranet, powiedzmy, który intranet. skupia się na twojej jakby wiedzy, doświadczeniach i strategiach.
1: Tak, tak. I on nie musi mieć dostępu do tej ogólnej inteligencji, to jest takie rozwiązanie dedykowane dla nas, tak jak to mm -hmm. intranet.
0: Czyli taki wewnętrzny internet, można powiedzieć, ograniczony, tylko do tych rzeczy, które chcielibyśmy, żeby tam... Tak, były. No i o ile wiem, to
1: efekty takiego działania są bardzo, bardzo obiecujące.
0: Może właśnie jako przykład, Brian Tracy zrobił taki projekt, że można wejść na jego stronę, zadać dowolne pytanie botowi i on skanuje te wszystkie 20 czy 50 książek, które Brian Tracy napisał i wypluwa tylko i wyłącznie jakby z myśli autora. Dokładnie o to mi Widzicie słuchacze, że Paweł ma bardzo dużą wiedzę na temat inwestowania i szczególnie na temat strategii na rynku amerykańskim. Ile łącznie lat się tym zajmujesz już, jakbyś tak mógł podsumować?
1: Pierwsze moje takie doświadczenia nie, hmm. niezbyt pozytywne to był rok 2008, a 2009 już były pozytywne i do dzisiaj są pozytywne, <głos> także
0: 14 lat. Więc jeżeli chcecie z tego Pawła doświadczenia skorzystać, no właśnie, to co, co najlepiej zrobić, żeby zacząć przygodę z rynkiem amerykańskim?
1: Tutaj nasz zespół się ostatnio dość mocno rozwinął, już nas jest... Prawie 10 osób i część z tych osób zaproponowała, że będziemy robić takie spotkania, które trwają 7 dni i robimy już piątą edycję, to się nazywa wyzwanie 7 dniu. i znajdziecie to wyzwanie pod adresem StockSoft, piszane przez K slash bezpiecznik tak jak taki bezpiecznik elektryczny, bo no, to, co my robimy, chcemy robić to inwestowanie w sposób bardzo mocno odbiegający od tego, co widzicie często w internecie. Czyli chcemy to robić w sposób bardzo ultra wręcz bezpieczny i pokazujemy to przez 7 dni. Kolejna edycja tego naszego bezpiecznika to jest styczeń. Aczkolwiek pod tym linkiem, jak tam zapiszecie, możecie już w tej chwili wystartować, już w tej chwili czekać tej wiedzy, i tak? może w styczniu startuje to wyzwanie na żywo. Stokksoft.pl bezpiecznik. I oczywiście zawsze możecie w razie pytań zadzwonić. Mamy taki numer firmowy 535 650 i 0 i odbiera go osoba niesprzedażowa.
0: Jeszcze nie sztuczna która, inteligencja. Jeszcze, tylko jeszcze nie sztuczna inteligencja. To
1: jest osoba, która Instaluje nasze oprogramowanie i rozumie bardzo dobrze tą naszą strategię. Także będzie Wam mogła również wytłumaczyć, na czym to wszystko polega.
0: Dzięki Paweł, to była przyjemność porozmawiać i też posłuchać. I jak Porozmawiać z
1: czternastolatkiem.
0: Tak jest, czternastolatkiem, który już w tej szkole swojej dobiera innych kumatek ludzi, którzy chcieliby się w tym temacie No w, w klasie w
1: tym momencie jestem. Tak. krzykuję się do, do średniej
0: szkoły. Więc zaraz, że tak powiem, jeszcze Paweł będzie wybierał wyższą uczelnię, także dopiero się rozkręca. Dzięki, Dzięki za do, też. Nas, do następnego, cześć.